0: Bienvenue dans cette édition de Santé, Sciences et Développement, le magazine scientifique hebdomadaire de ScienceNet, dédié à la science et à la technologie. Au micro, Sylvia Coussin. Fin de la dixième épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo, Eteni Longondo, le ministre congolais de la Santé, a déploré les nombreux incidents qui ont marqué la riposte et appelé au civisme. Deuxième semaine consécutive de chiffres alarmistes au Sénégal où l'on compte désormais plus de 6000 cas de coronavirus dans les hautes sphères du pays, la peur s'installe. Cette semaine dans notre rubrique Késako, quels avantages sont liés à la fin de la poliomyélite Nous écouterons un expert camerounais dans ce magazine. Et puis à suivre en toute fin d'édition l'agenda scientifique de la semaine, ce sera avec Bilal Tayrou. Le ministre congolais de la Santé a déclaré jeudi 25 juin la fin de la dixième épidémie d'Ebola qui avait touché les provinces du Nord et du Sud Kivu ainsi que la province de Liturie, toutes dans l'Est du pays. Plus de 3 300 cas ont été confirmés et plus de 2 personnes sont mortes d'Ebola dans une zone où les activités des groupes armés ont rendu le travail difficile et aussi coûté la vie à des agents de santé. Eteni et Longondo, ministre congolais de la Santé, au micro de Jacques Matande à Kinshasa.
1: La riposte de la dixième maladie à virus Ebola s'est effectuée dans une zone d'insécurité et de conflits armés. Malheureusement, dans ce contexte, nos équipes ont connu beaucoup d'incidents de gravité variable allant de menaces de tout genre à la destruction méchante des sites jusqu'au sacrifice suprême de certains d'entre nous. C'est dans ces conditions et dans cet environnement très hostile que certains acteurs de nos équipes de riposte ont perdu leur vie. Ici nous pensons particulièrement au Docteur Richard Muzoko, expert de l'OMS, et à notre compatriote, Mademoiselle Belinda Kassongo, tuée dans l'exercice de leur mission. L'histoire retiendra également que le facteur de succès majeur de la riposte à cette dixième épidémie est l'espoir suscité par la guérison des personnes infectées. En effet, 1171 personnes s'en sont sorties guéries grâce aux innovations dans la lutte et dans la recherche sur le vaccin et le médicament.
0: Eteni Longondo, ministre congolais de la Santé, au micro de Jacques Matande, notons que la dixième épidémie d'Ebola a sévi dans une zone frontalière impliquant sept pays voisins de la RDC. D'une épidémie à l'autre, on reste en République démocratique du Congo où la commune de la Gombe se prépare au déconfinement. Pendant ce temps, le nombre de cas liés au coronavirus est en hausse. La RDC a enregistré plus de 6000 cas confirmés de coronavirus. À la Gombe, centre des affaires de la ville de Kinshasa, le nombre de malades est en baisse alors qu'il est en hausse dans d'autres quartiers. Le déconfinement de la Gombe ce lundi fait craindre encore une forte propagation du coronavirus. De Kinshasa, une correspondance de Jacques Matande.
2: Sur plus de 6 600 cas confirmés en République démocratique du Congo, la ville de Kinshasa a enregistré à elle seule près de 6 000. Le déconfinement de la commune de la Gombe, considéré comme l'épicentre de la pandémie du coronavirus, est annoncé pour le 29 juin prochain. Cette situation fait poser des questions sur le risque d'une forte propagation. Patrick Mouyaya, député de la ville de Kinshasa, s'inquiète du déconfinement annoncé
1: qui m'inquiète, c'est d'abord le relâchement parce que, malheureusement, euh, plus on a de nombre de cas, plus le gens semble ne plus être sensible à la nécessité de respecter strictement les mesures barrières euh, qui vont faire que nous puissions nous prévenir de cette maladie du Covid. De toute façon, nous devons, tant qu'il n'y aura pas de vaccin, nous devons apprendre à vivre avec cette maladie et pour vivre avec cette maladie, nous devons radicalement changer des cultures de vie, changer notre mode de vie pour être sûr que nous ne sommes pas des agents propagateurs et pour être sûr que nous-mêmes, nous ne choperons pas les virus.
2: Pour ne pas être touché par le coronavirus, le docteur Émilie Lebug, spécialiste en santé publique et vice-présidente de la cellule de riposte COVID-19 à l'hôpital général de référence de Kinshasa, préconise le port obligatoire de masques sur les places publiques et le respect de la distanciation sociale, alors que Gombe, centre des affaires de Kinshasa, s'apprête à accueillir à nouveau du monde. Kinshasa, Jacques Matande pour santé, Sciences et développement.
0: COVID-19 au Sénégal, la situation ne se semble pas s'améliorer. Les décès liés à la maladie ont dépassé les 100 depuis le début de la pandémie, annonce ce week-end du ministère de la Santé. Au cours des dernières 24 heures, le Sénégal a enregistré 4 décès supplémentaires liés à la Covid-19, portant le nombre de morts à 102, a déclaré le ministre sénégalais de la Santé Abdoulaye Dulsar lors d'un briefing quotidien. Outre les 4 décès, le pays, après avoir testé 1009 échantillons, a également signalé 105 nouveaux. Nouveaux cas confirmés de Covid-19, dont 84 cas contacts et 21 cas de transmission communautaire. Ce sont au total 6459 cas confirmés de coronavirus que compte le Sénégal à ce jour et 4255 patients guéris. Vendredi soir, l'Assemblée nationale du Sénégal a adopté une résolution appelant le gouvernement à fournir les moyens nécessaires aux autorités sanitaires dans la lutte contre la Covid-19. Le point à Dakar avec bestiba
3: Le Sénégal franchit la barre des 100 morts du Covid-19. Les quatre décès annoncés ce samedi portent à 102 le nombre total de morts. Depuis plus de deux semaines d'ailleurs, c'est en moyenne trois morts qui sont enregistrés par jour dans le pays entre le 2 et le 27 juin sont 60 décès qui sont comptabilisés, soit plus de la moitié du bilan. La pandémie est loin d'un fléchissement au Sénégal. Attention, alerté déjà dans la presse vendredi, Dr Boli, pour ce spécialiste en gestion des risques et catastrophes sanitaires au SAMU national, les clignotants sont au rouge. Il y a donc de l'inquiétude tant pour le nombre croissant de décès que pour les patients admis en réanimation. À la date du 27 juin, ils sont au nombre de 26, appelés cas graves. Pour ce qui est des nouvelles contaminations, le pays en compte ces dernières 24 heures 226 cas. Au total, le Sénégal en est à 6459 patients. Pendant ce temps, le président Macky Sall s'est mis en isolement après qu'un de ses collaborateurs à la présidence de la République a été testé positif, signe que la pandémie n'épargne aucun coin ou catégorie sociale. Mais dans les rues à Dakar, la peur de contracter le virus semble laisser place au relâchement dans les marchés sans ce sont des bousculades, les transports publics surchargés sans aucun respect des mesures barrières. Même le port de Masque est passé de mode pour certains Sénégalais. Pabès Diba, Dakar, santé, science et développement.
2: qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction, les réponses de nos experts
0: le Cameroun a fait son entrée la semaine dernière dans le club des pays débarrassés du poliovirus sauvage. Mais dans les faits, qu'est-ce que cela signifie Question cette semaine de notre auditrice Arlette de Yaoundé au Cameroun. Bonjour, je m'appelle Arlette. J'appelle depuis Yaoundé au Cameroun. Le 17 juin 2020, le Cameroun a été déclaré par l'OMS, pays exempt de poliovirus sauvage. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire Ce statut donne il droit à des avantages. Béatrice Cazé, vous êtes la correspondante de Santé, Sciences et Développement à Yaoundé. Bonjour. Bonjour Sylvie, bonjour à tous. On peut dire que c'est le dénouement d'une longue bataille. Exactement Sylvie, le ministre de la Santé publique Malachi Manaouda a même parlé de victoire pour le Cameroun, une victoire obtenue au terme de six ans de lutte acharnée contre les ravages de cette maladie infectieuse. Pour répondre aux questions de notre auditrice, j'ai contacté le docteur Joseph Bindi, il est un médecin de santé publique, chef de brigade de contrôle des activités et de santé à la délégation de la santé pour la région du centre.
4: Cela veut dire tout simplement que, après un certain nombre d'années, le Cameroun n'enregistre plus un certain nombre de cas de poliovirus sauvage. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de poliovirus sauvage au Cameroun. C'est une victoire pour tout le monde, c'est-à-dire que pour tous intervenant dans le système de santé du Cameroun. Parce que nous qui avons travaillé au niveau des districts de santé et qui sommes maintenant à un certain niveau, nous devons dire que nous avons beaucoup travaillé et c'est pour cela que nous avons été remerciés. Et par le programme élargi de vaccination, le polio virus sauvage a fait beaucoup de ravages au niveau du Cameroun. C'est-à-dire, quand nous regardons les enfants qui ont été handicapés et tout cela, mais il a fallu que le Cameroun se batte tel que le slogan était dit, bouter hors du Cameroun le, le polio, virus sauvage. Nous avons travaillé de façon ardente.
0: Qu'est-ce qui a été fait
4: Beaucoup de campagnes de vaccination, beaucoup de campagnes de vaccination ont été faites, c'est-à-dire que malgré et contregré, il y a eu beaucoup de campagnes. Même les parents, à un moment, refusaient déjà qu'on vaccine leurs enfants, mais quand même les Camerounais... Avec l'UNICEF et les organismes internationaux, le Cameroun s'est battu pour qu'on euh, puisse bouter hors du Cameroun le polio, virus sauvage. Et depuis un certain nombre d'années, je pense déjà trois ans, on a pu enregistrer des cas. Nous ne sommes pas à l'abri, mais ce qui est sûr, c'est que... Nous sommes, euh, disons, protégés, la plupart, au moins 80% de nos enfants sont protégés contre le poliovirus sauvage. Et qu'avec cette couverture vaccinale, nous pouvons savoir au moins que nos enfants, nos jeunes, nos enfants ne pourront pas contracter le poliovirus sauvage. Mais ce qui est sûr, c'est que si nous gardons ce cap, nous allons continuer à protéger nos enfants contre le poliovirus sauvage.
0: Le ministre de la Santé publique Malachi Manaboda a parlé de grandes victoires pour le Cameroun. Ce statut donne-t-il droit à des avantages
4: Vous savez que le Cameroun va gagner, ne serait-ce qu'en termes d'économie. Ça veut dire que les campagnes ne se feront plus comme avant où le, Camer le Cameroun va dépenser beaucoup d'argent, ça c'est vrai, pour le programme élargi de vaccination. Donc nous allons un peu faire des économies. Mais ce qui est sûr, c'est que nous ne devons pas baisser la garde, nous devons continuer à vacciner. Ça c'est évident, nous devons continuer à vacciner pour garder le cap au niveau au moins de 80% des de enfants vaccinés.
0: Voilà Sylvie ce qu'on peut dire sur ce sujet. Voilà, si vous souhaitez poser des questions, n'hésitez pas, composez par WhatsApp le plus 221 78 476 87 80. Je répète, le plus 221 78 476 87 80 pour laisser vos questions à nos experts. Et tout de suite l'agenda de la semaine avec Bilal Tayrou. Bonjour Bilal.
5: Bonjour Sylvie. Les
0: points saillants de l'actualité scientifique sur le continent la semaine prochaine
5: du 7 au 8 juillet est programmée la seconde édition de la conférence mondiale des Nations Unies SimulONU 2020 créée par des étudiants de licence en gouvernance mondiale de l'université d'Orwell à L'événement rassemble des jeunes du monde entier dans un jeu de simulation dans le but de leur faire connaître le monde de la diplomatie internationale et de créer des conditions réalistes pour qu'ils perfectionnent leurs aptitudes à participer aux débats. Scientifiques et à la résolution des conflits. Ensuite, le 8 juillet, Abidjan accueillera la troisième édition du Salon Africa Expo Santé et ce pour trois jours. Organisé encore sous le nom de la Grande Semaine du Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique, ce salon accueillera des professionnels de la santé au niveau mondial ainsi que les grandes enseignes de l'industrie pharmaceutique autour du thème Santé, beauté et bien-être, des solutions adaptées pour l'Afrique. Pour les informations et les inscriptions, veuillez écrire à l'adresse Santé. Et enfin, Sylvie, quelque chose de susceptible d'intéresser bon nombre de personnes. L'Institut africain pour le développement économique et la planification organise du 6 juillet au 16 août des cours en ligne sur la modélisation macroéconomique pour la planification du développement durable. Pour s'inscrire, rendez-vous sur le site de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, le www.uneca.org. Voilà, ce sera tout pour cette semaine. -ci.
0: Merci infiniment, Bilal. Voilà qui met un terme à cette édition de Santé, Sciences et Développement. Merci à vous, chers auditeurs, de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous, semaine prochaine. D'ici là, portez-vous comme un charme et à bientôt.
2: Cette émission est disponible en podcast sur le site saidev.net/fr. Cette émission
4: est réalisée avec le soutien de Wellcome, une organisation britannique qui a pour mission de renforcer la santé dans le monde en aidant à l'éclosion d'idées innovantes. Le Welcome soutient les chercheurs, agit pour relever de grands défis en matière de science et aide tout en chacun à s'impliquer dans la recherche scientifique et en matière de santé. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site welcome.ac.uk w e l c o -M -E.